그래도 지금 한몇주 동안 계속해서 아마 8월 말까지 계속되리라고 생각이 드는데요 우리 기독교의 역설적인 진리 주님이 가르쳐 주신 역설적인 가르침을 우리가 함께 매주일 나누고 있습니다 여러분 기억나세요? 두주 전에 멍해를 메고 쉼을 얻으라 또 지난주에 보이지 않는 것을 바라봐라 오늘은 지는 것이 이기는 것이다 우리 속담에 있는 말이고 또 여러분들 어쩌면 잘하면서 이런 얘기를 듣고 자란 분들이 계시고 야 네가 형이니까 동생한테 져줘 지는 게 이기는 거야 그런 얘기 들으면서 잘하신 분들이 적장게 있어요 우리 흔히 쓰는 말입니다 사실 저는 지는 것을 참 싫어하는 사람으로 자라났습니다 저는 공부도 경쟁심 때문에 공부를 했고 다른 모든 거 조금 잘하는 거 있다면 그건 다 제가 남에게 지기 싫어서 <웃음> 하게 된 것입니다 그런데 하나님께서 조금씩 조금씩 저를 다듬어 주셔서 이제는 그래도 여러 면에 좀질 줄도 알고 또 양보하면서 기뻐할 줄도 알고 이렇게 됐는데 지난 주간에 우리 교육자 수련에 가서 프리타임에 운동 경기 시합을 편을 나눠서 했는데 역시 거기서는 아직도 지는 것을 못 참더라고요 좀 이렇게 져주면 좋은데 운동할 때는 이게 져줄 줄을 몰라가지고 만일에 이제 우리 팀이 계속 지게 되면 우리가 이길 때까지 하자 오늘 주님께서 이 38절과 43절에 보면 이런 말씀을 하세요 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 이렇게 말씀하시고 또 43절에 보면 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 이렇게 얘기합니다 눈을 눈으로 갚고 이는 이로 갚는다 이것또 원수는 이웃은 사랑하고 원수는 미워한다 그래서 당연한 이치죠 그래서 율법에서 이미 많이 배웠던 유대인들에게는 꼭 율법으로 배우지 않았어도 우리의 삶에 너무나도 당연한 이치고 우리의 삶에 인간관계에 있어서 누구나 아무 부담 없이 또는 당연하게 받아들이는 것이 바로 이겁니다 받은 대로 돌려준다는 거예요 받은 대로 예수님께서도 이것을 너희가 들었으나 이렇게 말씀하시는 것은 무슨 뜻일까요? 너희가 익히 잘 알고 있고 너희가 마땅한 것으로 여기고 있는 것이 이것들이다 그런데 예수님의 가르침은 그거 가지고는 안 된다는 거예요 그래서 들었으나 나는 너희에게 이뤄노니 하면서 몇 가지 얘기를 합니다 그런데 이 얘기들은 사실 우리가 그냥 얘기 속담에서 얘기하듯이 지는 것이 이기는 것이다 정도로 받아들이기에는 그 수준이 참 높습니다 하나씩 한번 볼까요? 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대라 오른편 뺨을 치거든 왼편 아, 그것은 그냥 우리가 단순히 어떻게 보면 
한쪽 뺨을 때리면은 싸우지 말고 그냥 또 한쪽 뺨을 내밀라 이렇게 들릴 수 있는데 사실은 그것보다 더 깊은 뜻이 담겨져 있습니다. 보통 사람들이 오른손 제비잖아요. 그러니까 상대방을 앞에 마주 보면서 오른편 뺨을 때리려면 오른손으로 오른편 그 사람의 오른편 뺨을 어떻게 때릴 수 있어요? 손바닥으로 때릴 수는 없죠. 손바닥 때리려면 이렇게 가지고 때려야 할 텐데 이 말은 무슨 의미냐면 오른편 뺨을 때리려면 오른손 제비가 해서 손 등으로 때리는 거예요. 그렇죠? 그 사람의 왼쪽 뺨은 손바닥으로 때릴 수 있지만 그 사람의 오른편 뺨은 손등으로 때리게 되는데 유대인들의 라비들의 티칭에 보면 은 손등으로 사람을 때리는 것은 뺨을 때리는 것은 그 사람에게 두 배의 모욕을 주는 것이다 그렇잖아요 더 모욕적인 거예요 더 모욕적인 그러니까 여기서 말씀하시는 것은 뭐냐면 피지컬한 것만을 얘기하는 것이 아니고요. 우리가 모욕을 당할 때에 인서트를 당할 때에 즉각적으로 올려오는 것은 네가 나를 모욕해? 내가 가만히 있을 수 없지. 대적하고 대응하는 것이 마땅한데 예수님은 그것을 대적하지 말고 오히려 왼편도 돌려대라 이렇게 말씀하십니다. 모욕이라고 하는 것은 우리의 자존심과 상당한 관계가 있어서 참기가 어렵습니다. 그런데 예수님이 모욕을 당하시면서 그것을 극복해 가셨어요. 예수님이 어떻게 모욕을 당하셨나. 예수님이 오셔서 소외된 자들과 함께 자리를 같이 하시고 세리들이 예수님을 영접하고 기뻐서 잔치를 벌일 때 가서 그들과 함께 먹고 마시고 하셨습니다. 그랬더니 예수님께 예수님에 대해서 어떤 소문을 퍼뜨렸나 하면 이 나사렛 예수는 먹기를 탐하고 포도주를 즐겨 마시는 자요 세리와 죄인들의 친구다 다 같은 물이다 그렇게 모욕을 한 거예요 그런데 예수님께서 그런 소문 그런 모욕적인 얘기를 들으면서 대응하지 않으십니다 오늘 우리들에게 말씀하시는 것이 너희가 오른손으로 오른편 뺨을 맞는 이 모욕적인 일을 당해도 그것을 대적하지 마라 이런 가르침 초대 크리스찬들 우리 사도행전에 나오는 초대 크리스찬들에게는 어떤 모욕적인 소문이 퍼졌나면 이 도대체 그리스도를 따르는 사람들은 식인종과 같은 사람들이다 부끄러워할 줄 모르는 사람들이다 이런 소문이 퍼졌어요 왜냐하면 모여서 성찬식을 하는 것이 떡과 잔이 그 몸과 피를 먹고 마신다고 하는 것을 이것을 트위스트 해가지고 식인종과 같다 이런 모욕을 했어요 조금 더 그런 짓을 하면서 부끄러워할 줄도 모르는 사람들이다 이런 모욕적인 얘기를 들었지만 초대교인들이, 초대교회 교인들이 그것을 대응하지 아니하고 그저 그것을 지는 것이 이기는 것. 그래서 수영하면서 본래 목적을 위해서 
주님은 골고다길을 향해 가시고 초대교회 성도들은 예수의 증인된 삶을 살아가십니다 속옷을 가지고자 하는 자에게 거옷까지도 가지게 하라 그런데 여기에 보면 너를 고발하여 속옷을 가지고 하는 자에게 거옷까지도 가지게 하라 고발이 들어왔을 때에 힘이 있는 사람들은 그 고발한 것을 맞대응해서 이길 수 있습니다 그런데 당시에 가난한 사람들은 그것을 맞대응할 차이 억울하게 당하는 경우가 참 많이 있었어요 특별히 예수님을 따랐던 초대교회 성도들 예수님의 제자들은 그렇게 부자들이 아니었습니다 소외된 자들 가난한 자들이 주로 예수님을 따랐는데 예수님이 이런 가르침을 주는 자 여기서는 무엇을 예수님이 강조하고 있냐면 속옷이라고 하는 것은 보통 일반 사람들도 한 두세 개씩 가지고 있어서 갈아입곤 했어요 그런데 겉옷은 대부분의 평범한 가난한 사람들이 하나씩밖에 가지지 못했어요 그런데 겉옷은 낮에는 이 외투같이 겉옷을 겉에 걸치고 다녔고 밤에는 일교차가 심한 지역이기 때문에 상당히 기온이 떨어지니까 그 겉옷을 담요, 블랭켓같이 덮고 자는 거였어요 그래서 출애굽기 22장 26절에 보면요 이런 말씀이 나옵니다 내가 만일 이웃의 옷을 전당 잡거든 해가 지기 전에 돌려보내라 그것이 유일한 옷이니 그가 무엇을 입고 자겠느냐 이런 말씀입니다 이것은 겉옷을 얘기하는 거예요 전당 잡힌 것 그런데 주님 말씀은 뭐냐 하면 너희를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 그 가지고 있는 유일한 겉옷 그걸까지 내어주라 그러니까 이게 말씀을 그렇게 살펴보면 은 이게 말이 안 되는 거예요 그냥 내가 받은 대로 돌려준다고 하는 이런 가치관과 이런 기준을 가지고 살아가는 우리 세상 사람들에게는 이게 말이 안 되는 거예요 그런데 우리가 말이 안 된다고 할수 없는 이유가 이게 예수님의 말씀이란 말이에요 그러니까 사실 이게 말이 안 된다고 얘기할 수 없고 왜 그럼 이런 얘기를 하시느냐 또 보면 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하라 그래요 이것은 그 당시에 배경을 조금 보시면 로마가 유대 땅을 식민지로 삼고 있지 않았습니까 그때 로마 제국이 그러니까 그들이 가지고 있는 그 권력 파워를 가지고 그 로마 사람들이 특별히 로마 군병들이 무슨 일을 할 때에 턱하면 유대인들 아무나 자기들이 식민지니까 너 일로 와서 이거 좀 가지고 가이 짐금 좀 가지고 가지고 나랑 같이 걸어와 따라와 이렇게 강제 노동을 시키는 일이 적지 않게 있었단 말이에요 그러니까 힘이 없으니까 그 당하는 거예요 여러분 생각나세요 예수님께서 갈보리 언덕으로 십자가를 지고 가시다가 쓰러지고 쓰러지니까 그 다음에 구레네 사람 시몬을 끌어다가 너이 십자가 지고 좀 올라가 했던 것과 마찬가지 자 그런 일을 당할 때 얼마나 억울해 힘이 없어서 내가 이렇게 강제 노동을 할수 있다 당할 수밖에 없구나 그런데 예수님은 그런 일이 있을 때에 
억지로 오리를 가게 하는 사람과 오히려 자원에서 심리를 동행을 해줘라 그리고 너에게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 우리가 보통 생각할 때에 나에게 도움을 좀 요청하는 사람이 있으면 척 먼저 올라가는 떠오르는 생각이 뭐예요 이 사람은 나한테 뭘 도와줬더라 받은 대로 돌려주는 거니까 기브 앤 테이크니까 또돈 꼬자 좀뭘좀 꼬달라고 하게 되면 이 사람이 얼마나 믿을 사람인가 또 돌려 나에게 돌려줄 능력이 얼마나 있는 사람인가 예수님은 그런 거 따지지 말고 필요해서 구하는 자에게 내가 주고 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라 이렇게 말씀을 하세요 그리고 43절에 보면 내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 했다는 것은 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 어쩌면 앞에 앞에 나온 내용들 나에게 모욕을 주는 자 오른뺨을 친 억지로 내가 힘이 없다고 고발해서 속옷을 빼앗아가는 자 내가 힘이 없다고 억지로 오리를 가게 하는 자 이런 사람들을 보게 되면 원수죠 원수 원수가 되는 사람들이죠 내가 일을 갈면서 분노하면서 어떻게 하면 나도 힘을 키워서 복수할 수 있을까 이런 생각을 갖게 되죠 그런데 주님 말씀은 복수하려고 하지 말고 대적하려고 하지 말고 오히려 그 원수를 사랑하고 그 너희를 박해하는 지를 위하여 기도하라 아 이걸 어떻게 합니까? 그래서 곧잘 우리가 하는 말이 뭐냐면 아니 사랑할 수가 없는데 사랑하는 감정이 일어나지가 않는데 때로는 부부가 살다가도 원수가 되는 적이 있잖아요 그래가지고서는 찾아와서 상담받으면서 하는 말이 이제는 더 이상 사랑하는 감정이 없습니다 어떻게 사랑하는 감정이 없으면서 계속 부부로 살겠습니까? 그런데 여러분 여기서 예수님이 얘기하는 사랑은 아가페를 얘기합니다 그러니까 감정에 따르는 에로스적인 사랑이나 신뢰할 수 있는 우정에 근거하는 필레오적인 사랑을 얘기한 것이 아니고 여기는 아가페 내가 희생을 결단하고 품어주는 섬겨주는 그 아가페 사랑을 얘기합니다 그렇기 때문에 이 말씀 앞에서는 우리가 나는 도저히 사랑의 감정이 없습니다 핑계할 수가 없어요 왜냐하면 감정을 따른 사랑을 얘기하는 것이 아니기 때문에 이것은 의지적인 결단 하나님의 말씀, 주님의 말씀이기 때문에 우리가 세상적인 도덕, 
윤리의 기준으로 보게 되면 말이 안 되는 건데 그런데 주님께서 하라고 하셨기 때문에 내가 말안 된다고 할 수는 없고 순종을 해야 되는데 어떻게 그걸 순종할 수 있느냐 우선은 이렇게 하라고 하신 목적을 우리가 알아야 됩니다 너희가 그렇게 하면 내가 내 배로 갚아줄게 너희가 손해보면 내가 열 배로 채워줄게 너희가 그냥 저주면 내가 너를 높여줄게 억울한 일을 당하면 내가 그 다음에는 영향력 있는 사람으로 세워줄 테니까 먼저 저줘 그냥 손해봐 대적하지 말고 그냥 용서해 구워줘 그 얘기가 아니에요 우리가 만약에 그렇게 나간다면 그게 기복적인, 기복주의적인 신앙이에요 주님이 말씀하신 것은 그 정도의 목표가 아니라 그것보다 훨씬 더 고차원적인 목표를 두고 말씀하시는 성경으로 돌아가면 45절에 이렇게 말씀하세요 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지의 아들이 되리니 아버지를 닮은 자녀가 된다 왜? 그 하나님은 어떤 하나님이시냐? 하나님은 그 해를 악인과 선인에게 비추시고 비를 내리실 때 선한 사람들만 골라가지고 비를 주는 것이 아니라 선한 자와 의로운 자와 불의한 자에게 모두에게 비를 내려주시고 또 너희가 만일 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있겠느냐 그건 누구나 다 하는 것인데 심지어는 죄인들 세리들도 자기들 사랑하는 자를 사랑할 줄 안다 또 너희가 형제에게만 무난하면 기분 나쁜 사람은 제껴놓고 원수 같은 사람은 아예 보려고 하지도 않고 그렇게 무난하면 남보다 더하는 것이 다른 것이 뭐가 있느냐 예수 믿는 사람으로서 그리스도의 제자로서 다른 것이 뭐가 있느냐 그건 예수 안 믿는 이방인들도 그같이 한다 그러므로 주님께서 이 말씀을 주시면서 우리에게 부여해 주시는 우리가 왜 이렇게 해야 되느냐 그 목표는 48절에 다시 한번 나오는데 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라. 우리가 내가 주님 닮기 원합니다. 하나님의 자녀다운 삶을 살기 원합니다. 내 삶으로 예수의 증인 되기를 원합니다. 우리가 찬양하고 고백하고 하는 일들이 실제적으로 일어나려면 이런 말씀에 순종해야 된다 그렇지 않게 되면 입술의 고백은 계속되어질지라도 우리의 삶은 예수를 믿지 않는 사람들 이방인이나 다른 죄인들이나 세상의 가치 기준을 가지고 살아가는 사람과 다를 바가 없다 변화가 일어나지 않는다는 얘기 변화가 일어날 수가 없다는 거예요 왜? 
지식으로만 남아있는 것이지 그게 삶에 실천되지 아니하게 되니까 변화가 일어나요 예수님은 바로 우리에게 이 거룩한 변화 화평케 하는 자는 복이 있나니 저희가 하나님의 아들이라 하나님의 딸이라 일컬음을 받을 것이며 죄인되었던 우리들이 구원받아서 이제는 하나님의 아들 예수 그리스도 화평케 하는 십자가를 지신 그 예수 그리스도의 모습을 닮은 사람으로 변화되어 가기 위해서 그 놀라운 변화의 열매를 우리의 삶에 나타나게 하시기 위해서 이런 말씀을 주십니다 그러나 만일 우리가 이런 말씀을 받으면서 그것은 비현실적이고 또한 걸음 더 나가서 내가 할수 없는 것이다 어떻게 우리가 그렇게 할수 있느냐 하게 되면 우리는 영원히 변화가 일어나지 않습니다 그래서 말씀을 주신 목적, 목표 우리에게 이 말씀을 실천하라고 할 때에 그렇게 함으로써 우리가 물질적으로 또이 사회적으로 복을 더 받기 사실은 복인데 복 중에 최고의 복 예수 그리스도를 닮는 사람으로 변화되어지는 이 복을 누리게 하기 위해서 우리에게 주신 말씀 그러면 이것을 우리의 힘으로 할수 있느냐 아니죠 아니죠 만약에 원수를 향한 내 마음에 어느 날 갑자기 그 사람이 내 가족들과 같이 사랑스럽게 느껴지고 내 친구와 같이 믿을만 사람으로 느껴지고 아이 그뭐 놀라운 기적이죠. 근데 그게 잘안 되더라고요. 저도 저도 네? 사실은 다른 사람을 품으려고 노력하고 위에서 기도해주고 이 말씀대로 순종하는 일이 있었을 때에도 정말 이제는 사랑의 감정이 올라와서 그렇게 한 것은 결코 아니. 그냥 이것이 하나님의 말씀, 주님의 말씀이고 내가 이런 과정을, 이런 말씀을 실천하는 동안에 내가 변화된다고 하는 이 약속의 말씀을 부여잡고 믿음으로 순종하려고 했는데 감정은 여전히 비러네스가 있고 분노가 있고 원망이 있고 잊어버렸다고 했는데도 다시 복수심이 올라오고 한 그러기 때문에 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 여기에 사람은 아가페 내가 커밋먼트 내가 순종하겠습니다 어쨌든 믿음으로 순종하겠습니다 감정이 어땠건 도저히 사랑할 수 있는 감정은 아니지만 하나님 말씀이기 때문에 순종하겠습니다 그를 위해서 오히려 기도하라 그랬으니까 기도하겠습니다 그 가운데서 변화가 일어나는 거예요 여러분 비록 원수지만 그 사람을 위해서 하나님께 기도하면서 계속 분노를 품을 수 있겠어요? 복수심을 계속 키울 수가 있겠어요? 순종하면서 기도하다 보니까 그것이 조금씩 조금씩 사라지더라고요 조금씩 조금씩 사라지면서 사랑스러운 감정이 올라오는 건 아니고 불쌍히 여기는 마음이 생겨요 
내게 그런 해를 가하고 있으니 우리 속담에 매 맞은 놈은 두발다 뻗고 자도 때린 놈은 그렇게 못 자는 자기의 마음도 괴롭 더군다나 그 영이 하나님 앞에서 죄를 짓고 하나님의 진노의 대상이 된다는 것이 어느 순간부터 그를 위해서 기도하다 보니까 불쌍한 마음이 드는 거예요 Compassionate heart 이게 하나님의 마음이에요 죄인된 여러분과 저 우리를 향해서 불쌍히 여기시며 자비와 극류를 베푸시기를 원하시는 그 마음 죄를 제대로 다스리면 마땅히 영원한 심판과 지옥불에 들어갈 수밖에 없는 존재들이지만 불쌍히 여기는 마음 그 마음에서 독생자를 아낌없이 내어주시게 됐고 예수님이 우리를 불쌍히 여시는 마음으로 십자가를 향해 결단하시고 걸어가시며 자기의 생명을 쏟아 부어주신 이것이 아가페적인 사랑 이것은 믿음으로 결단하고 나아갈 때에 실천되어질 수 있는 사랑입니다 감사한 것은 우리가 믿음으로 결단하고 순종하려고 할 때에 우리 안에 이미 찾아와 계시는 그리스도께서 그리스도의 영이 역사하시기 시작합니다 내가 할수 없었던 것도 할수 있도록 가능하게 만들어주시는 역사가 내면에서부터 일어나게 됩니다 그래서 불쌍히 여기는 마음을 갖게 되고 그를 위해서 기도하게 되고 원수지만 그가 하나님 앞에 바로 설수 있도록 하나님의 진노가 아니라 하나님의 은혜가 그와 함께 할수 있도록 기도해 주시는 그게 우리가 원수를 이기는 원수는 사실 다른 데 있는 것이 아닙니다 저 사람이 원수다 하지만 실제적으로 원수는 내 안에 그 사람을 향한 내 마음 그것이 여러분이 잘 아는 사랑의 원자탄 손양훈 손양훈 목사님 이 손양훈 목사님이 1948년에 여수 순천 반란 사건이 있을 때에 두 아들을 잃었잖아요 그 아들을 죽인 반란군 중에 안재선이라고 하는 사람이 바로 사실은 손양원 목사님의 두 아들 친구 동인이 동신이의 친구였잖아요 그런데 이 안재선이가 다른 사람들과 함께 이 손양원 목사님의 두 아들을 죽이고 그 다음에 체포가 되었습니다 그래서 총살을 당하게 되었었죠 그 소식을 들은 손목 손양원 목사님이 계엄 사령관에게 달려가 가지고 호소를 했습니다. 내 죽은 아들들은 결코 자기들 때문에 자기 친구가 죽는 것을 원치 않을 것입니다. 그 아이들은 친구의 죄 때문에 이미 죽었습니다. 만일 이 학생을 죽인다면 그거는 
내두 아들 동인이와 동신이의 죽음을 값없이 만드는 것입니다 그래서 간청을 했습니다 결국은 이 간청에 의해서 석방되었습니다 손양원 목사님은 이 안재선이를 손재선이라고 부르면서 자신의 양아들로 삼았습니다 그리고 그를 성경학교에 고등학교에 보내서 공부하도록 하고 전도사로 키워내는 놀라운 사랑의 역사를 이루었습니다 그런데 이 안재선 전도사가 결국은 목회의 길을 계속 가지 못했어요 이 사람에게 마음속에 자리 잡고 있었던 것이 뭐냐면 사람을 그것도 친구를 죽인 나의 내가 전하는 복음을 누가 받아들이겠느냐 해서 결국은 그는 제주도로 가서 어업을 하게 됩니다 나중에 병을 얻어서 좀 일찍 세상을 떠나게 됐는데 그 세상을 떠나기 전에 자기 아들 지금은 목사가 된 분이십니다 자기 아들에게 유언을 하기를 너는 신학교에 가서 목사가 되어라 자기가 하지 못한 것을 아들이 꼭할수 있기 위해서 근데 이 아들은 사실 자기 아버지가 그런 존재인 것을 모르고 나중에 신학교 가서 목사가 됐는데 이제 그것을 점점 알게 됐어요. 그래서 이 손양원 목사님이 계시는 게 애양원의 이 성산교회에 방문을 해서 그 이게 얼마 전에 있었던 일입니다. 그 성산교회 담임이신 이광일 목사님을 만났어요. 근데 이 이광일 목사님이 그러니까 손양원 목사님의 입양한 아들의 아들이니까 손자벌 입양 손자벌이 되는 분 만나면서 잘 오셨습니다. 기다리고 있었습니다. 하면서 그 이광일 목사님이 손 목사님의 그 생애를 기록한 자료들, 사진들 이런 것을 쭉 정리하고 보관해 왔는데 그것을 쭉 소개를 해줬습니다. 그러면서 들려준 얘기가 있습니다. 제가 이 손양훈 목사님에 대한 모든 기록들을 정리하고 보관하는 가운데 보니까 손양훈 목사님도 인간이셨구나 하는 생각을 갖게 됐다는 것이죠. 그가 나 환자들, 나병 환자들을 섬기기 위해서 처음 나 환자를 만났을 때에 그들의 그 일그러진 얼굴, 그 진동하는 악취에 코를 틀어막고 매우 고통스러워 했다고 하는 내용을 발견하게 됐습니다그 내용을 읽으면서 이광일 목사님이 나도 위로를 받았습니다. 그렇게 얘기했습니다. 그런데 손양원 목사님이 그 다음에 며칠을 두고 하나님께 기도하기 시작한 거예요 하나님 저들이 내 눈에 천사로 보이게 해 주십시오 저 나병 환자들이 내 눈에 천사로 보이게 해 주십시오 그렇게 며칠을 기도한 후에 비로소 그나 환자들의 피고름을 손으로 어루만지고 짜낼 수 있었고 그러다 다시 또 힘들어지면 기도로 극복하면서 평생을 그들의 반려자로 살아간 것입니다. 이런 얘기를 해주면 
또한 번의 얘기를 들려준 것이 참으로 사랑의 원자탄 성자로 존경받는 사람이지만 그에게도 이 안재선이를 자기 아들을 죽인 원수를 용서한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니었다 하는 주변의 사람들이 전한 내용들을 전해주었습니다 그때 손 목사님이 이 재선이와 마주 앉아서 밥을 먹을 때는 실은 돌멩이를 삼키는 것처럼 괴로웠다는 용서를 하고 양아들로 삼아서 손재선이라고 이름까지 줬다 그러나 막상 마주 앉아서 밥을 먹을 때면 돌멩이를 삼기는 것처럼 마음이 괴로웠다는 그런 얘기를 전해 그러면서도 기도하고 믿음으로 결단한 손양원 목사님은 그 양아들 재선 앞에서는 언제나 의연하게 말씀해 주시기를 내 실수를 나는 벌써 다 용서했다 아니 하나님께서 네가 회개할 때에 먼저 용서해 주셨다 하고 계속 위로해 주고 위에서 기도해 주셨다 여러분 오늘 이 말씀을 우리가 나눴다 그래서 결단하고 나서서 이 말씀을 실천할 수 있는 사람은 어쩌면 우리 중에 아무도 없을 세상적인 기준으로 보게 되면 이건 말이 안 돼요. 손해보는 것도 어느 정도지 어떻게 이 말씀대로 순종할 수 있겠습니까? 그러나 우리가 내 감정 이것을 다 십자가 밑에 내려놓고 주님 말씀하셨기에 내가 순종하겠습니다. 주님 말씀하신 대로 내가 원수와 같은 이 사람, 저 사람, 저 가정 위에서 내가 이제 기도하겠습니다. 하고 믿음으로 순종할 때에 우리 안에 이미 찾아와 계신 그리스도의 영이 역사하시기를 시작하며 우리의 그 비라네스와 복수심과 원망은 점점점점 사라지면서 하나님의 마음으로 바뀌어가기 시작을 하고 먼저는 작은 일에서부터 용서하고 오히려 내가 손해봐주고 져주고 아니 한 걸음 더 나아가서 오히려 사랑을 베풀어 줄수 있는 놀라운 변화의 역사들이 일어나게 이것이 한 번, 두번 반복되어져 가면서 우리의 삶에는 그리스도의 형상이 조성되어지기 시작합니다. 하나님께서 온전하신 것 같이 하나님의 자녀된 우리들도 온전해져 가는 가장 귀한 변화의 열매가 맺어지는 줄을 믿습니다. 그러므로 로마서 12장에서 사도 바울은 이렇게 말씀하십니다. 내 사랑하는 자들아 원수 갚는 일은 하나님께 있다. 그러니 너희가 원수를 갚으려 하지 말고 
오히려 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시우라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 말씀해 주셨습니다 지는 것이 이기는 것이다 그건 오히려 쉽습니다 한번 양보하지 뭐한번 져주지 한번 그냥 모른 척하고 내가 넘어가지 그게 세상 사람들이 얘기하는 지는 것이 이기는 것이라고 하면 그거 가지고서는 우리의 삶에 진정한 변화가 일어나지 않습니다 오히려 오늘 주신 이러한 말씀을 부여잡고 이 말씀대로 힘들지만 발버둥치면서 하나님께 기도하고 용서할 수 있게 해달라고 하고 하나님 내게 사랑의 힘을 부어주어서 이 말씀대로 실천할 수 있도록 도와달라고 우리의 신앙에 발버둥치는 그 순간순간을 통해서 하나님은 우리 안에 조금씩 조금씩 그리스도의 형상을 이루어 가시는 줄을 믿습니다.